0: ¡Arrancamos!
2: Víctor Dávila es oficialmente nuevo jugador del CSK de Moscú. Este domingo se había despedido de la afición Esmeralda a través de un video colgado en sus redes sociales. Platicaremos de la jornada número 4 de la Liga MX. Los resultados más importantes, cómo le fue a los equipos considerados grandes de la Liga MX en su regreso a la actividad. En información del fútbol internacional, platicaremos también de el inicio de la actividad del Jimmy Lozano visitando los diferentes campamentos de los equipos nacionales, pero también pues de la polémica que hay con respecto al fútbol femenil y al señor Rubiales, que no sale de una, ya se metió en otra, eh, ya lo captaron en un video también haciendo algunas cosas inapropiadas. El Inter de Miami se convirtió en el campeón de la Leagues Cup y una pues agitada agenda de mexicanos en el extranjero este fin de semana. Todo esto y mucho más esta noche en el poder del fútbol a través de la poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al poder del fútbol edición nocturna de este lunes. 21 de agosto del 2023 Qué bueno que nos acompañan, gracias por estar con nosotros. Saludamos con gusto a Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Andrés. te saludo con mucho gusto al buen Fafo, a
0: Jorge, a Brian, a todos los que nos acompañan ya en la edición nocturna de 21 de agosto. Fabián
3: Luna Camacho, buenas noches. Buenas noches, eh, un saludo y un abrazo a toda la gente acá, Buen Carlos, que también está con nosotros, a los adictos y enfermos al poder del fútbol, por supuesto que
2: sí. Bueno, tenemos hoy mucho de qué platicarles, así es que les invitamos a que se queden con nosotros, 477-718-5931. La línea de WhatsApp, para que también se ponga en contacto con nosotros, lo que nos quiera decir será bienvenido aquí eh, en el programa del poder del fútbol. Y eh, pues hay, hay mucho de qué platicar. Hoy está jugando el León Femenil. Hoy el León Femenil está está jugando. Ahí anda Omar Ceguera Vamos a eh, escuchar lo que nos dice el buen Omar Ceguera al respecto de el partido que pues seguramente está pasado por agua, ¿no? Como suele suceder, como le pasó a León en Fíjate. el pasado viernes o est no? Estoy viendo
0: las imágenes y no está lloviendo tan fuerte ya, Adrián. Ah, pero no si llovió. En directo. Sí, sí, ya, ya llovió en varias zonas de la ciudad, ahorita lo escuchábamos con Jaime, ha estado lloviendo a lo largo Ay, del día y ahorita eh, creo que era para San Pedro de los Hernández, mandaron un mensaje,
2: y ahí en la zona del estadio pues, se ve tranquilo hasta el momento, pero pues hay que ver. Pues vamos a escuchar lo que nos dice Omaro Oseguera al respecto de lo que está sucediendo, ya terminó la primera parte sí. del partido, vámonos con Omar Oseguera. ¿Qué tal,
4: Adrián? Amigos del Poder del Fútbol, excelente noche, gran comienzo de semana para toda la banda que nos escucha. Estamos aquí en el No Cam, Adrián, viendo el partido de León. Contra el equipo del América, correspondiente a una jornada más de la Liga MX Femenil. León con un arranque sensacional. Evidentemente, ya lo hemos comentado, de, de este, 12 puntos, de 15 posibles, pero ahora enfrentándose con el campeón de la Liga, con el América. Y bueno, pues al medio tiempo, 2 a 0, lo está ganando el conjunto americanista, eh, con goles de Katy y de Kiana. El primero se lo puso a Kiana a Katy y el segundo Katy a Kiana le devolvió la cortesía. Dos jugadas muy similares, eh, entrando por la derecha. Adrián Amigos del poder, del poder del Fútbol para que rematen solo en la cara literal de Ángeles que no han podido hacer más, el América inclusive perdonó el tercero en una jugada muy similar otra otro balón al espacio y tres contra uno tres contra la portera entonces el Leones está, está mostrando que se defiende mal ante un equipo que sabe con la pelota del último cuarto de cancha. Hacen el achique, pero les ganan muy fácil las espaldas. No se están entendiendo los centrales con sus laterales. Y ha habido una falta de coordinación importante para que el América, cuando ha querido, Adrián, amigos del poder del fútbol, cuando ha atacado, se pues ha hecho daño. De tres llegadas que ha tenido, dos han sido gol. Y hubo un tiro de esquina más, un remate de cabeza que también pasó bastante cerca, si no estaríamos hablando de cuatro goles por parte del cuadro americanista que tiene algunas ausencias importantes. Llegadas de León, ninguna clara. Ninguna llegada de peligro del cuadro de Alejandro Corona. Que Adrián eh, puso a calentar a la brasileña, eh, Alves, para que entre en el medio tiempo, pero calentó 20 minutos y no la metió. Eh, yo le decía aquí a un amigo que estaba viendo el partido conmigo que... Eh, y la tiene que meter ya, si a la ofensiva no pasa nada con el León, ¿por qué no mete a Alejandro Corona, la brasileña, recién llegada? De una, que la meta ya. Pero bueno, evidentemente Alex Corona ve mejor el fútbol que yo eh, sobre el terreno de juego. Así que 2 a 0 lo el lugar América, repito, con cero llegadas de León, sí, en los primeros 10, 15 minutos el León estaba jugando mejor, pero no tenía llegada y el América con las pocas llegadas que tuvo hizo daño de inmediato una buena entrada Adrián, llenó literal toda la zona de preferente aquí del No Camp, está llena para este compromiso de lunes por la noche la lluvia ya se dio un poquito, llovió por ahí de 35 minutos del primer tiempo y ahorita ya se dio un poco para que podamos disfrutar mejor el partido así que vamos a ver con qué cara sale el equipo para el segundo tiempo Adrián, el equipo de Alejandro Corna, que repito, este es un examen le había ganado a otros equipos, Querétaro, Mazatlán, pero ahora se topa con el campeón y pues parece que es un masazo de realidad, lo que está viviendo hasta el momento el equipo. Más adelante les comentaré si reaccionó la fiera o si la América apretó un poquito más el acelerador y metió más goles. Por el momento lo ha ganado cero. El saludo y el abrazo desde el No Camp para todos ahí en el estudio.
2: Gracias a Omar Osegueras. Este partido de la fiera femenil es el 1, 2, 3, 4, 5, 6 jornada ah, no 7 7 ya eh, le empezó ganando al Necaxa luego perdió contra Monterrey 7 0 pero le ganó en la 3 al Querétaro 2 0 le ganó en la 4 al Mazatlán 1 0 le ganó en la 5 3 2 al equipo de los Cholos de Tijuana no sí, sí es el sexto partido lo que pasa es que se brincan por ahí uno no no aparece aquí el de la fecha es uno que se reprogramó el de el de Juárez ¿eh? ah, con razón con razón bueno, le están cortando a León una racha de tres victorias consecutivas después de ganarle a Querétaro, Mazatlán y Tijuana. Ahora está perdiendo dos goles por cero frente al equipo de las Águilas del América. Bueno, decían y sí lo habíamos platicado, no faltaba que enfrentara
0: a un rival más importante sí, de, de jerarquía y, y lo dice bien, no sé qué era. América es no solamente el campeón, sino el que mejor ha empezado este segundo semestre de 2023, es líder con muchas goleadas y América, la verdad, haciéndolo bien y se habla de que incluso puede traer más jugadoras. Lo de María Ciña, que mencionaba también de la brasileña que acaba de llegar, o María Alves, que le llaman, es eh, obviamente lo que quiere ver la afición de León, de León femenil, para ver cómo se acomoda y lo que le puede dar a su plantel, ¿no? Pero siempre una jugadora
2: eh, internacional va a llevar mucho la atención. María Aparecida Sousa Alves Así es. 30 años de edad ya Veterana ¿eh?
0: ya, ya, con la, eh, pues ya entrenó varios días Con el equipo y se espera sus minutos Vamos a ver el debut De hecho lo acaba de anunciar el Club León Femenil Antes de comenzar la segunda mitad Vamos a ver el debut De la brasileña María Alves María Ciña
2: ¿Sigue alguna argentina en el equipo?
0: Charlie Contreras se fue, si no me equivoco la Roquette, no es que ahorita está aquí fallando el internet Linda
2: Bravo, tengo yo entendido que sigue en uh, el equipo bravo, sí,
0: eh, ella sigue eh, se fue la Roquette desgraciadamente pero sí de las argentinas seleccionadas nacionales eh, parece, ya no ya no hay alguna solamente queda Sofía Brown que es estadounidense o México estadounidense la otra extranjera es María Alves o María siña como también le llaman y eh, pues esa que mencionábamos Ruth Bravo solamente tres extranjeras Ilisi Rodríguez que es costarricense nos faltaba esta que también es titular el día de hoy ella es defensa central defensa lateral perdón y pues Sofía Brown es, sí es defensa defensa central
2: bueno, vamos a la pausa, regresamos, perdiendo entonces el León Femenil, dos goles por cero frente al América, acaba de arrancar el segundo tiempo, ya les estaremos dando más información conforme avance el partido. Volvemos enseguida con más en El Poder del Fútbol. Bueno, pues ya estamos de regreso. Eh, mensajes de la gente, gracias por estar en contacto con nosotros cuatro siete 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 dieciocho cincuenta y dice el teléfono 683 Buenas noches, una verdadera pachanga en la Liga MX. Equipos que prestan sus estadios para conciertos. Monterrey que se juega a League Cup por el tercero, pero con un equipo alternativo y hasta partidos que cambian de transmisión por TV de paga. Eh, sí, todo lo que dijiste es cierto pero tampoco es exclusivo del de fútbol mexicano. Lo que pasa es que hay estadios, en Estados Unidos, por ejemplo, que estamos hablando del primer mundo, que son utilizados para otro tipo de eventos, pero se toman los cuidados necesarios y se tiene la infraestructura necesaria para que no les afecte. O sea, sí. el, el estadio de Dallas, por ejemplo, o el estadio de Houston, o, el, o, o algún estadio en Nueva York, también los utilizan para otras cosas. En Los Ángeles me parece que el
0: SoFi se llegó a utilizar también, o se sigue usando para conciertos, pero también allá la calendarización les ayuda. Muchos de esos conciertos son, por ejemplo, fuera de temporada de Así los es. equipos en NFL o en la MLS. Así Entonces es. se utilizan y cuando ellos están en activo se utiliza otro escenario, por ejemplo, el de hockey, el de la liga de hockey, o el de la propia NBA, ¿no? Sí. Así se suele hacer. Hay mucho de donde,
2: poder sí. hacer los o sea, una ciudad. Imagínate una ciudad como Los Ángeles, si no va a tener un escenario para poner un espectáculo musical, o una ciudad como Dallas o como Houston, pues obviamente estamos hablando de otras cosas. En México tienen que utilizarse los estadios para otros fines, pero sí se necesita tener cuidado para que esto no suceda. Siempre ha pasado lo mismo. La cancha del Estadio Azteca en muchas ocasiones... ¿Por qué dejó de venir la NFL a México durante un tiempo? Pues por porque ejemplo. la cancha estaba muy maltratada. Entonces, esto pasa en y México. Y la maltrataban sí. más todavía con los juegos. Y, y la maltrataban claro. más. Entonces, tienes toda la razón. Ahora, este sí, por supuesto, que hay otros asuntos como... El poco interés que tuvo Monterrey por jugar el partido por el tercer lugar. Esto también pues es algo que, que está por ahí. Luego nos dice por acá el teléfono 153. Buenas noches al Poder del Fútbol, edición nocturna de los lunes. Excelente inicio de semana. León aprovechó su localía, pero tiene grandes desconcentraciones en la defensa y les afecta. Eh, deben concentrarse más y no tener ese, de esas desatenciones porque les cobra factura. Dice Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro. Sí. Sí, algo está funcionando mal. Hay jugadores, y lo decía Oseguera y comparto el punto de vista, me parece que hay jugadores como Adonis que no están empezando el torneo de la mejor manera posible. no. Incluso Osvaldo y hasta Tecillo, que creo que han tenido por ahí algunas fallas. Eh, sin embargo, otros como Iván Moreno, como Barreiro, pues lo están haciendo bien hasta el momento. Nada más que son cinco. Y si de los cinco, dos están bien y los tres están como titubeantes, bueno, pues obviamente va a haber ahí algún, algún tipo de problema. Vamos con el fútbol internacional. Fabián Luna, ¿la novela de Kylian Mbappé tendrá fin algún día?
3: Pues sí, y hay algunos que dicen que no es imposible que Kylian Mbappé, el francés, llegue al Real Madrid hoy durante programas españoles así lo hacen saber, que no es imposible. Aunque bueno, yo creo que la, la, la cantidad de dinero es exorbitante. Pero bueno, entre Arabia Saudita y el Real Madrid, eh, Kylian Mbappé, eh, dos equipos, un camino por cual decidirá. Aquí les presentamos el trabajo que
1: en el que trabajamos.
2: Ahí lo tienes, mi estimado Brian Martínez, en la lista de audios del día de hoy.
1: En el Madrid, digamos que, que hoy estaban viendo una cierta tranquilidad, pero cuando se hablaba ya esta mañana se hablaba de renovación, una posible renovación. Algunos medios va a renovar y no sé qué. Eso en el marino no lo tenían claro. Por lo menos este mediodía no tenían claro. Al terminado de la tarde que, que la renovación se hubiese, se fuese a producir. ¿no? por lo menos algo sorprendidos con esa renovación. Entiendo yo en el Madrid algo sorprendidos por la posible renovación de, de Mbappé. Lo que, lo que está claro, seamos sinceros, el fichaje este verano se complica. No podemos. Vender, que cuidado, emoción hasta el día 31. ¿verdad? No, digamos sinceros, no. Ahora no. No podemos, no podemos vender optimismo en este momento, de verdad. No se puede vender optimismo de cara a que Mbappé llegue este verano.
3: El PSG ha vuelto a trabajar
1: para intentar acercar a Kylian Mbappé a una renovación.
3: La semana pasada, Qatar envió a emisarios a París para reunirse con el entorno del francés... Y ha acontecido ya una primera reunión entre ambas partes para acercar posturas y para reducir todavía más la hostilidad que se había generado a lo largo de las últimas semanas. Los dirigentes cataríes, aunque sin alardes de victoria, salieron satisfechos del primer encuentro y se espera que esta semana haya un segundo cara a cara en el que podrían estar presentes Nasser al khelaifi los emisarios de Qatar importantes en la última renovación del francés. Se desplazaron a la capital francesa con el objetivo de dejar zanjado el futuro de Mbappé. En la primera reunión del domingo, el PSG se mostró optimista respecto a una ampliación de contrato, sobre todo por la predisposición y el buen talante en el que se desarrollaron las conversaciones. El PSG confía en mantener a su estrella esta temporada y en repetir el escenario del año pasado, aprovechando el último año de contrato del futbolista para persuadirle de que renovara hasta el 2024. El PSG y Qatar siguen esperando una oferta del Real Madrid antes de que termine el mercado. En uno de los temas de la reunión, los emisarios qataríes reconocieron que no entienden por qué un equipo que muestra tanto interés en Mbappé todavía no ha realizado una oferta por el jugador, arriesgándose a otro año en el que el club capitalino podría renovar a su estrella. La postura de los parisinos es clara, si llega una oferta de 250 millones, lo venderán,
1: si no... Ni se molestarán en escucharla. O oh, parece eh, que vayan a contestar a través de correo electrónico. El Madrid ha mandado la primera oferta a correo electrónico, la segunda por correo electrónico, por mail, y el último atún por correo electrónico. En lo más probable es que se produzca una llamada desde el PSG. Una llamada. La que en el Madrid están convencidos de que el PSG esta vez sí va a cumplir. Así
3: pues. El club que quiera fichar a Mbappé este verano deberá desembolsar 250 palos al contado, ni más ni menos. Esa es la postura que ha adoptado Qatar respecto al jugador anticipándose al riesgo de perderlo gratis el próximo año. Aunque las conversaciones entre el PSG y su entorno se han reanudado, nada está dicho y todo, todo Está en el aire. Comproción de Jorge Rodríguez a ganar para el poder del fútbol. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Fabián Luna.
2: Pues ahí está la información de Kilian Mbappé. Dice, Fabián, dices Fabián, en tu nota que los del PSG piden mm, por lo menos 250 millones. Así es. El diario Build. Dice que la super oferta que ofrecen para traerse a Mbappé es de 120 millones. O sea, no es ni la mitad de lo que dicen en el PSG que van a pedir por Kylian Mbappé. Entonces no se van a tomar ni siquiera la molestia de contestar.
3: Sí, no, no, no. O sea, hasta que no haya, eh, ha habido por lo menos dos de ofertas que les han llegado al PSG por parte del Real Madrid y ni siquiera han contestado. Entonces, hasta que no haya 250 millones, mm. eh, yo lo decía ahí en el en el trabajo grabado, Qatar, eh, no se vaya usted con la finta, o sea, no es la liga de Qatar, no, es eh, Qatar como dueño del PSG, eh, al Alkelaifi y, y demás. Entonces, no se vaya usted con la finta de que de que la liga de Qatar, o a lo mejor no, 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 no se trata de el fondo de inversiones de Qatar, que se llama Qatar Sports, y su presidente es Nasser Life y por eso hablo yo de Qatar, entonces el grupo de inversionistas cataríes pues no quieren menos de 250, y si no llega pues eh, no lo no lo van a poder vender, interesante será lo que decida eh, Mbappé que quiere eh, irse a la tribuna, quiere jugar quiere renovar con una mejora salarial y ya el próximo año verá,
2: bueno, pues no sabemos. Oye, estaba estaba yo viendo que incluso pues esto que se está ofreciendo por Mbappé no se acerca a lo que pagó el PSG por Neymar en su momento en 2017. En aquella época, la transferencia que hizo llegar, que hizo posible que llegara Neymar al PSG, rondó los 222 millones de euros. Que sigue siendo el fichaje más caro, ¿No? En la historia. Y, y entonces, pues uno supondría que Kylian Mbappé, que es hoy el. Lo que pasa el, es que. El puede... plus ultra de los jugadores internacionales valdría más, ¿No? Si sí los vale, pero. pero no está hay
3: en, quien los pague. Está en el PSG, ¿Quién los va a pagar? Si sí está en el PSG, el PSG es el que los puede pagar, pero si no, pues, ¿Quién? O sea, el Real Madrid dice, sí, es muy bueno, es el mejor, lo queremos, pero el Real Madrid no está dispuesto a pagar
2: lo que piden. Entonces, Mbappé está condenado a terminar su carrera en el PSG, porque ningún ningún equipo, salvo algún árabe, podrá ofrecer una cantidad como esa, pero ya Kylian Mbappé en su momento dijo que no se va a ir al fútbol de Arabia. Sí,
0: también tiene que ver mucho con las cifras exorbitantes, creo yo, infladas, que en su momento paga el PSG por el jugador de moda, ¿no? Y sí siento que en ese sentido pues le afecta a los jugadores que después quieren salir como Kylian Mbappé, ya será cuestión del propio futbolista forzar su salida, buscar algún acuerdo con el equipo de manera independiente, pero siempre han estado buscando que sea ya cuando venza su contrato para que pueda salir gratis que no tenga que pagar otra pues, millonada tras pues mira, la rescisión mira, vámonos,
3: vámonos a un tema tan cómo le puedo llamar eh, no sé si llamarle infantil de el tema de Víctor Dávila y de Luis Chávez pues que Mbappé pague su salida y después que ese dinero se lo dé el Madrid Y ya no hay negociación entre PSG y Madrid Igual
2: Al cabo que eh, ahí sí se puede hacer la transferencia No están en Rusia, ¿no?
3: Exactamente, sí, ahí sí. No, ahí, sí ahí sí se puede hacer Entonces, Nada más
2: pues, que la rescisión de Mbappé Pues es mucho
0: más alta que la de Dávila Sí, o de sí claro, Mbappé nada Chávez. más
3: que dice, bueno, yo la pago Y ya ese dinero tú me lo das, Madrid Y ya no pasa nada A lo mejor a lo mejor es menos O sea, es menos el dinero Si, si, eh, si Mbappé va y habla con el PSG Es como la renuncia o sea, si quiere, si yo voy, sí, voy a hago una renuncia, pues, la poderosa no me va a dar 100 mil pesos, Adrián. Me va a dar a lo mejor 60. Entonces, pues ya es menos. Entonces, yo ya veo si me conviene. A ver, dame los 60, me voy y listo. Y si no, pues se, se va a tener que condenar ahí en el, en el PSG. Pero así, hablando eh, Mbappé con el club eh, francés, puede acordar su salida por...
2: Sí, Por otras mucho menos.
3: Vías. Que aparte, el PSG, pues no va a decir, a ver, no somos tontos, sabemos sí. a dónde te quieres ir, entonces, pues no.
2: Es una situación complicada. Vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de la RPL. No se vaya, quédese con nosotros y siga participando. 477-718-5931. Bueno, pues ya estamos de regreso, tiempo de irnos con el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno. Presentamos el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno. Con todos los detalles de la actividad de la fiera. Análisis, resultados, noticias, novedades y mucha polémica en el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno. Bueno, pues aquí estamos ya de regreso y... Pues le damos la bienvenida también a esta sección a nuestro buen amigo Ricardo Jasso Vivero para platicar de lo que ha sucedido con el equipo Esmeralda en el partido contra Mazatlán y por supuesto que vamos a hablar también del de aniversario número 79 de la fiera que se dio el día de ayer. ¿Cómo está Ricardo? Aquí te saludamos Fabián Luna, Charlie Contreras y un servidor. ¿Cómo andas?
5: Buenas noches, Adrián, Fabián, Charlie, a todos
2: los amigos del Poder del Fútbol Nocturno, muy bien, qué gusto saludarlos. Oye, Ricardo, eh, pues vamos a platicar del partido, hay varios, varios temas, varios asuntos que me gustaría desmenuzar con con ustedes, con Fabián, contigo, con con Charly, con la gente que nos está escuchando, porque es cierto, León consiguió una victoria importante, la victoria número dos de este torneo de apertura 2023, pero me parece que sigue dejando muchas dudas, y quizás es normal, el torneo está empezando, es el partido número cuatro del equipo verde en este torneo, no veo incluso a ningún equipo que a estas alturas del torneo, pues ya esté mostrando un nivel óptimo, y esté ya eh, prácticamente candidateando eh, su su plantel para ser campeón de de la liga, pero enfocándonos en el conjunto Esmeralda, a mí me sigue llamando la atención eh, el hecho de que el Arcamón insiste con jugar con una línea de tres centrales, con dos laterales volantes, eh, con sus dos hombres en la contención, con un punta muy solitario como fue Viñas en este partido, sí con los arribos de Elías Hernández o de eh, Ángel Mena, pero eh, pues sí hay cosas que, que me llaman la atención. ¿A ti qué te pareció tácticamente el partido que presentó el Arcamón para enfrentar a Mazatlán?
5: Sin duda, Adrián, el tema de la lluvia le complicó mucho. Un equipo acostumbrado a, a jugar a ras de pasto, a tocar eh, eh, sobresaliendo el tema técnico, eso lo aprovechó muy bien el rival que se ordenó y que al, a la transición o al contragolpe evidentemente capitalizó mejor y controló el primer tiempo, hablando del, del tema de Mazatlán. Y desmenuzas muy bien el sistema del Arcamón, está muy claro como lo describes, así ganó la Liga de Campeones de CONCACAF y así seguirá porque los entrenadores eh, como en la vida suelen tener sus ideas y, y, y independientemente de que a veces puede dar o no los resultados favorables eh, sorprendió mucho el ingreso de Alfonso Blanco que al final fue factor Adrián en la portería evitando el segundo gol eh, del equipo eh, de los cañoneros sin embargo un primer tiempo donde una desatención especialmente a mí me llama la atención lo siguiente como si León juega con dos contenciones, en este caso Iván Rodríguez y por supuesto eh, Lucas Romero, es aquel que aparentemente es un delantero nominal, desde medio campo arrastra la pelota, pasa a la línea de los centrocampistas y abre la pelota a Colmán para que desborde. Eso me llama la atención que los cetrocampistas, para mi gusto, especialmente Romero, no están a ritmo de lo que León eh, eh, pudo demostrar en la Liga de Campeones de CONCACAF, y el error de, para mi gusto, Adonis Frías, porque en su recorrido eh, Aquelova continúa al área, Adrián, pero se pone a la espalda de Adonis Frías y aprovecha el centro para anotar gol. Eso en el primer tiempo me llamó la atención, aunado a que el técnico español Ismael Rescalvo eh, sabe perfectamente, como la mayoría de los entrenadores, que el lado derecho de León es el más fructífero. ¿Y qué fue lo que hizo? Eh, a, envió en el primer tiempo marcas muy... Eh, casi personales. Ramiro Árciga, este joven debutante con mucha movilidad y dinámica, persiguió Iván Moreno, Luis Olivas, el lateral, a Ángel Mena, y Sergio Flores, el centrocampista, a Steven Barreiro. Eso ya lo estudió muy bien Rescalvo, y así anularon a León en el primer tiempo.
2: Y lo hicieron bien, ¿Eh? Como bien lo señalas, me parece que tácticamente el equipo de Mazatlán eh, trabajó correctamente el partido se puso adelante en el marcador y a León le costó muchísimo trabajo poder eh, meterse al encuentro, tanto así que el primer tiempo terminó así, justamente, uno por cero a favor del conjunto mazatleco, incluso con la lesión de este chico eh, que, de, de Mazatlán que se tiene que ir muy pronto en el partido, y que pues deja al, al equipo en una situación un poco complicada pero lo supieron hacer lo supieron hacer bien ya en la parte complementaria y yo atribuyo mucho la recuperación de León al hecho de que sale del terreno de juego eh, Osvaldo Rodríguez que estaba patrullando el sector izquierdo y en su lugar el técnico mete a el eh, plátano Alvarado no, no porque el Plátano Alvarado haya sido muy efectivo adelante, sino más bien porque le quitó la debilidad que tenía el León por el sector izquierdo con eh, esta línea de tres centrales con los laterales volantes en donde uno era Osvaldo por izquierda y el otro era Iván por derecha y creo que en el reacomodo, poniendo a tecillo más abierto a la banda, creo que León se fortaleció. No es la primera vez que esto sucede. Ojo con eso, porque yo sí he insistido mucho en que me parece que León se ve más fuerte con la línea de cuatro, siendo Tecillo, mmm, Barreiro, Adonis y Moreno, los hombres que están en esa línea. Y si vamos a, a tener que ver a León con la línea de cinco, pues los que estaban apareciendo más por ahí, sobre todo por el lado izquierdo, era sorpresivamente Lías Hernández, que hacía la función de ida y vuelta, y que ahora no fue considerado eh, en, esa, en esa forma. Es más, eh, lo platicábamos hoy por la tarde, Omar Fernández, que jugaba adelante de Elías Hernández, no fue considerado como titular, y por esa zona circulaban Osvaldo más atrás y luego Elías Hernández. Eh, ¿Compartes el punto de vista o cómo lo ves tú en el segundo tiempo en los ajustes que hizo? Porque también entraron ya después Omar Fernández, entró el avión Ramírez, entró Fidel Ambriz, pero... Eh, ¿A ti qué te parecieron los cambios y la forma en la que León reaccionó en el segundo tiempo?
5: Sí, Adrián refresca la, el ingreso sin duda de Alfonso Alvarado Permite, como bien dices, compensar un poco más el ataque por izquierda No hacerlo tan predecible por derecha Eso inmediatamente al tener a Elías en salida como volante exterior por izquierda eh, Permite esa ese equilibrio entre los dos sectores, entre las dos bandas eh, Y de pronto... Dos brillantes jugadas, Adrián, así lo catalogo, rescatan el partido. Porque no es que León haya tenido un segundo tiempo, como bien lo estableces, eh, de gran llegada, de gran eh, eh, circulación de pelota. Eh, la cancha no lo permitía, obviamente. Pero los dos goles son de gran elaboración. El primero, obviamente, en la sociedad que cada vez funciona mejor entre Iván Moreno y, por supuesto, Ángel Mena esta sociedad le permite a Ángel Mena entrar de frente al área, el recorte a Lucas Meroya, precisamente el argentino que mencionabas que ingresó para relevar a Néstor Vidrio, y, y, y define de derecha eh, con una potencia enorme. Estuvo después otra, la misma sociedad eh, prácticamente estuvo cerca del segundo gol, nada más que un defensa se interpuso previo al varado, y el gol de, de Federico Viñas, el primero con la camiseta esmeralda, pues demuestra esa, esa capacidad de proteger la pelota, de inventarse un gol, porque levanta a la pelota con la derecha, hace una acrobacia casi sin ángulo para notar de izquierda, tiene la mente tatuada Federico, además de que vimos esta característica de él, de que sin la pelota, pelear todos los balones con esa garra charrúa, demuestra por qué fue contratado, y fuera de esos dos goles brillantes, viene pues, después un errorazo, que es el jalón de Barreiro,
2: Sí. Eh, y, y se empezó a complicar el partido, Adrián. Sí, a, yo, a mí me gustaría abundar un poquito más y, y aquí Carlos y Fabián, que conocen mejor que yo y que quizás tú, mi estimado Ricardo, al señor Viñas, podrán hablarnos de las características del uruguayo, porque a mí me llamó mucho la atención la forma, primero, en la que protege la pelota en un entorno complicado, porque recibe el balón de Barreiro justamente que circulaba por la derecha, manda el servicio, pero yo creo que esta va a ser una de las principales virtudes de Viñas, ¿no? Un elemento que cubre bien la pelota, que tiene fortaleza física, tiene altura, y que se, se aguanta bien la marca que le estaba haciendo Meroya, que que, va, que, que entró de cambio en el primer tiempo, eh, y que lo tenía pues, prácticamente cubierto, pero la media vuelta de, de, de Viñas pues, hace que la marca que le estaban haciendo fuera totalmente inoperante. ¿eh? Sí, es un tipo fuerte desde que estaba en América, era una
0: de sus características, cubrir el balón, muy difícilmente se la quitaban, ya cuando está fuera de ritmo sí le costaba un poco más pero sí, esa es una de sus principales características, y de ahí tratar de perfilarse para sacar disparos a gol, en esta ocasión, más eh, con el grado de dificultad, que estaba de espaldas, así que sí, esa es una y parece que se está aprendiendo a adaptar más como una especie de, no sé si llamarlo así como un poste, uh -huh. tratando de atraer la marca, y luego llegan los jugadores que llegan a la espalda,
2: a darles o cederles el balón, o él tratar de finalizar la jugada. La ejecución es muy buena, porque en el giro pone la pelota en un lugar inalcanzable para Hugo González, que se lanza, pero no llega a la pelota. El balón iba, pues, muy pegado al segundo poste, y pega en la cara interna de la red, y se convierte en el gol del triunfo para el conjunto de los Esmeraldas. Y bueno, el partido no estuvo exento de polémica, porque eh, Colman eh, dispara un penal, el penal que ya comentabas, Ricardo, después de la falta de Barreiro, un jalón de camiseta que es revisado en el bar y que se señala como infracción y en el cobro de la falta, pues eh, después de que la pelota entró se revisa, algunos jugadores de León fueron a reclamar, otros ni cuenta se dieron, o sea unos ya estaban como Blanco por ejemplo, Blanco, Poncho Blanco el portero pues iba a recoger el balón al fondo de la portería, no, no pasaba nada pero algunos jugadores de León sí fueron a reclamar el árbitro revisa la jugada en el bar y eh, pues le, le avisan que había un doble toque de pelota. Complicada, ¿eh? Eh, eh, ¿eh? Después del programa de hoy en la tarde me mandaron más videos para que viera yo que sí había un doble toque. Eh, también aficionados. Eh, o sea, sí, sí, sí. Bueno, es muy complicado. Es muy complicado.
0: Aunque ya viendo cómo sale el balón, sí te puedes dar una idea de que existe un
2: desvío posterior al cobro al primer cobro, no al primer contacto. Se supone que hay un cambio de trayectoria, ¿no, Ricardo? Y que por eso eh, se toma la decisión de, de anular el gol de, de Colmán.
5: Sí, Adrián, honestamente, cuando eh, observaba el partido, yo pensaba que había sido injusta la decisión para Mazatlán. Eh, sin embargo, esto que ustedes comentan del cambio de, de trayectoria, cuando se desliza el pie de apoyo... El izquierdo de Colmán eh, pega con la derecha y, el, y la pelota apenas roza el empeine del pie de apoyo Y es ahí cuando cambia la trayectoria que va prácticamente al centro para vencer a Poncho Blanco eh, Por cierto, apuntar que uno de los futbolistas que más protestó esa jugada fue Federico Viñas Pareciera que está en todos los detalles, Adrián
2: pues, Qué bueno, ¿no? O sea... Si también va a ser abogado defensor, pues está bien, todo por el mismo precio, está perfecto El asunto es que, aunque para muchos resultó injusta la victoria de León eh, A final de cuentas son los tres puntos del cuadro Esmeralda en este torneo Y lo que sí me queda claro, y lo seguiremos platicando después de la pausa, Ricardo Es que León todavía está lejos de encontrar un nivel óptimo esto de participar en la Leaks Cup, que terminó siendo una pretemporada para el conjunto Esmeralda por la poca eh, posibilidad de, de trabajar previo al, al torneo anterior, eh, pues tiene que, digo, por la participación en la Leaks Cup y todo lo demás pues tiene que servirle de algo al equipo ya, ya platicaremos después de la pausa en qué momento se encuentra el León y cuáles son cuál es el panorama de acuerdo a lo que se viene para el conjunto verde ya lo saben 477-718-5931 línea de WhatsApp del Poder del Fútbol para que se ponga en contacto con nosotros mensajes y regresamos con más a través de La Poderosa bueno, pues ya estamos de regreso, Juan Luis, que siempre nos escucha desde un lugar diferente, él anda manejando su autobús, hoy nos escucha desde Campeche, dice que va viene con destino a la ciudad de León, y que quiere que le mandemos un saludo a una familia que viene con ellos, que son de Argentina, ella se llama Elsa, y el señor se llama Carlos, de apellido Carrillo, y que tienen dos hijos... Que salieron con defectos, que desgraciadamente dicen que le van a la América. Se llama Gustavo. Ay, no te digo. Saludos, Juan Luis, y saludos, por supuesto, a la familia Carrillo. No les digas que son defectuosos porque se van a bajar sí, sí, el autobús. Sí, sí. Eh. A Elsa y a, y a Carlos Carrillo, saludos hasta Campeche y que tengan buen viaje de regreso acá a León, Guanajuato. Y fíjate, este, este mensaje también me llama la atención porque dice el teléfono 124, no me da su nombre, pero dice buenas noches por, para, para todos por ahí en la mesa del poder del fútbol, otra vez la defensa va a ser complicado para León en este torneo, como casi en todos, se debió también reforzar la defensa con un central de peso, ojalá la contundencia de Viñas y el diente compense y León eh, no debió ganar el viernes, saludos. Fíjate, no sé qué piensen ustedes, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo del 124, porque creo que uno de los aspectos más importantes que ha tenido León en los últimos partidos ha sido justamente la defensa. Sí hay cuestiones que mejorar, pero desde que llegó a Adonis, y desde que Barreiro está tomando ese buen nivel, y desde que está Tecillo, o sea, ¿quieres traer a un central nuevo, para que juegue en lugar de quién, en lugar de Adonis, en lugar de Barreiro, en lugar de Chichillo. Sí. Eh, y además haciendo un balance de estos años que en
0: los que el León se ha quedado sin liguilla, no podríamos decir que. Eh, yo creo que se debe más al otro tipo de factores como la ofensiva, Así es. el hecho de, de las ideas futbolísticas y que ha quedado se ha quedado corto en ese sentido. No, no creo que vaya tanto por
2: la defensa. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo?
5: Y yo creo que está muy muy bien cubierto en la zona defensiva, en la columna defensiva, tienen a Paul Belón, que es un muy buen suplente, y que no lo dejan jugar, ¿verdad?, por el buen rendimiento de sus compañeros. Eh, si de pronto uno puede recordar ese error, que yo tengo muy presente, de Adonis Frías en la salida de la, de la repesca contra el Atlético de San Luis, y que sí. ahí el equipo se viene abajo, pero son circunstancias, eso no se repite, y, si, y, y como bloque eh, defensivo, el León ha estado a la altura, el torneo pasado tuvo varios ceros en su meta, ahora sí ha destacado esta parte de los errores puntuales, tanto en Dix Cop en las jornadas iniciales, nuevamente el viernes pasado, sin embargo, eh, bien lo dijiste, Adrián, eh, realmente León terminó su pretemporada, es como jornada uno, es una reanudación, y de aquí en adelante tendrá que tomar eh, ritmo, sabiendo que es un equipo ofensivo, eh, es decir, sus dos laterales, cuando juega con tres atrás, pues siempre están adelante, ¿no? Entonces, siempre está expuesto a jugar de pronto el mano a mano. Y más, yo les preguntaría si Barreiro, el hecho de subir demasiado, puede o no estar desprotegiendo eh, esa zona. ¿Qué, ¿Qué opinan al respecto?
2: Mira, yo en lo particular creo que no, porque se está entendiendo bien con quien juega por esa zona, como es Iván Moreno. Yo creo que los principales problemas que ha tenido León han sido por el sector izquierdo. Perdón que sea insistente con el caso de Osby Rodríguez, que ahí yo no veo la fortaleza de la zona izquierda con Osby y Tecillo como la veo con Iván y con Barreiro. Lo de Adonis Frías es otro asunto porque él juega por el centro, es el líbero en esa posición y sí creo que Adonis ha tenido quizás una baja de juego, no ha estado al 100% concentrado como lo estuvo en su mejor momento con el León, pero creo que es parte de las circunstancias, o sea, no vas a tener a un jugador que esté a tope siempre. El mismo Barreiro que hoy está pasando por un excelente momento ha tenido torneos en donde la verdad eh pues se le criticaba muchísimo a Barreiro. Hoy, afortunadamente, está pasando por un buen momento, porque, como bien lo señala Ricardo, pues no solamente cumple con el trabajo defensivo, sino que se da la oportunidad de, de llegar al frente, de generar peligro, de poner jugadas de gol, de dar asistencias, y creo que en ese sentido León sale ganando con Fíjate él. Fíjate ¿no? que en eso que comenta de si no descubre demasiado su zona, esto, pues,
0: obviamente hay que ponerle atención en una eliminatoria directa, ¿no? En una posible liguilla contra un rival que te desdobla bien, porque luego quedas pagando, ¿no? Estás atacando, pero también tienes que regresar, y ese desgaste seguramente eh. es el que ya le dijo Larcamón, pues, oye... Eh, para lo que te quiero y para lo que más me sirves
2: es como defensa central lo defendiendo. ¿En qué momento ves tú a, a León, mi estimado Ricardo, entendiendo que estamos en la jornada número cuatro, que todavía falta mucho camino por recorrer y que León seguramente tiene como uno de sus principales objetivos llegar a la liguilla y volver a pelear por el título?
5: Sin duda, Adrián, eh, un torneo cuyo reglamento ahora establece que los seis primeros lugares de la tabla general entran directo, ese es el objetivo... Por eso la victoria contra Mazatlán, claro que estaba presupuestada, una derrota o un empate hubiera sido catastrófico porque arruinaba de pronto los planes en esta triple fecha, ahora que está por visitar tanto al Atlético de San Luis como al América, de tal suerte que si logra, más allá del funcionamiento, sumar eh, de estos próximos seis puntos, al menos cuatro, creo que cumple con la cuota porque luego enfrentará a Necaxa en, canta, en, ca, en casa y vendrá fecha FIFA, de tal suerte que ese, esos resultados le pueden permitir a León ir eh, cumpliendo este objetivo de entrar entre los primeros seis, pero en funcionamiento sí si está lejos, hay er errores puntuales, se sigue extrañando mucho a Fidel Ambrís en el mediocampo, en la rueda de prensa por fin Larcamón despejó la duda, Adrián, Fidel Ambrís llegó lesionado de los Juegos Centroamericanos del tobillo por jugar cancha sintética y no se ha recuperado. Eso explicó en la rueda de prensa, esa es la razón por la cual no ha jugado a Fidel. Ojalá que cuando pueda estar físicamente el equipo en el medio campo pueda recuperar ese nivel. Pero sí, lejos del funcionamiento, sin embargo, está obligado a sumar porque se va el torneo y se va el objetivo de entrar entre los seis primeros.
2: Sí, esto es importante. O sea, si León, no estando en un nivel óptimo, sin siquiera acercarse a él, gana el partido del viernes y suma tres puntos, bueno, hay esperanzas de que todavía pueda mejorar y obviamente conseguir más unidades. Mi estimado Ricardo, ayer se cumplieron 79 años de la aparición del conjunto Esmeralda en el fútbol profesional, 79 años de historia del conjunto verde, en donde ha habido páginas gloriosas, pero también páginas tristes, ha habido alegrías, ha habido, eh, lógicamente, cosas que lamentar, pero son 79 años de historia ininterrumpida de León en el fútbol profesional.
5: Una fecha muy importante, muy especial para todos los seguidores del Club León, eh, como bien lo dices, la historia se construye sin duda a partir de la conquista de palmarés, de éxitos, pero también de fracasos, y eso es lo que al club lo le ha permitido eh, en las buenas y en las malas estar su afición con ellos eh, desde ese 20 de agosto de 1944 cuando en el parque de béisbol patria el Club León debuta en Liga Mayor para derrotar cinco por tres al poderoso Atlante, al que era favorito en ese parque de béisbol donde la gente podía de pronto estar con sillas porque abarrotaron los casi tres eh, mil espacios que tenía ese escenario en aquella época y sin duda ese sello del buen fútbol del trato de la pelota de la competitividad lo conserva desde su origen eh, es un equipo que desde su origen una eh, brevísima eh, resumen de su historia. En su tercera temporada fue subcampeón, en la cuarta obtuvo su primer título, de 1948 a 1959 dominó el certamen de primera división en la denominada primera época del equipo León, después llegó un bajón en los sesentas, donde hay una etapa mexicanizada, gana una copa, pero pierde brillantez y lustro. Después los setentas, con un estilo de juego que se recuerda mucho ofensivo, donde ganó trofeos de copa, trofeos de liga, perdón, trofeos de campeón de campeones, pero le faltó la liga, eso fue lo que le faltó en los 70s. Vienen los 80s con penurias, con momentos oscuros hasta tener su primer descenso en 1987. Regresa en el 90, llega la quinta estrella, 36 años de espera en 1992 después eh, altibajos, hasta volver a descender por segunda ocasión en 2002, diez años en esa división de, de, de segunda división, la de plata, y después esta segunda época, podemos decir de brillantez, desde el 2012, donde numéricamente tiene tres ligas, tiene subcampeonatos, tiene una Leagues Cup, tiene el aval oficial de la confederación, ganó por fin la CONCACAF, que le permitió, o le permitirá, perdón, Disputar dos mundiales de West, y por qué no en 2024 una reedición de la Copa América. En esta historia León por supuesto fue base de la selección nacional en 1952 y por supuesto grandes futbolistas que han vestido esta camiseta un equipo tan grande tan grande que ya no cabe en el corazón de los aficionados como el estruendo de un trueno por dentro una pasión un equipo que tiene ese verde y blanco como es tradicional, por aquellos que fraguaron la historia, por la afición que nunca ha abandonado ese equipo del Club León por siempre y toda la vida. Felicidades, Club León, por estos 79 años de vida. Oye, Ricardo, y
0: además, eh, haciendo todo este análisis muy bueno, por cierto, que nos compartes, de las etapas con mayor estabilidad que hoy ha tenido León, es justo ahora, ¿no? Eh, celebrando de esa manera, porque veíamos, por ejemplo, el centenario de Necaxa, un Necaxa muy disminuido en resultados, en jugadores, y todo lo contrario para el León, entendiendo que ya no existe el descenso, pero cuando existía, el León era protagonista de la Liga MX, entonces sí creo que también hay que destacar eso, ¿no?
5: Sí, Charlie, tienes toda la razón, un gusto saludarte, efectivamente hoy se cumple el centenario del origen del Necaxa, de los once hermanos, pero con una realidad completamente diferente, incluso llegó, desapareció, en su momento se volvió Atlético Español, pero hoy León tiene un presente importante, si vemos hoy el poder competir con Monterrey, con Tigres, con América o Toluca, para mi gusto los cuatro más importantes junto con León, está ahí presente compitiendo, la internacionalización tan esperada, y a, digamos, a un año de los 80 años, ojalá de verdad, Siga, siga brillando y también que a todos los aficionados nunca se les olvide que por fortuna la historia de León es de 79 años, no solo de 2012 a la
2: fecha. Sí, porque pareciera que a las nuevas generaciones se les olvida lo que pasó antes de ese 2012 en el, en el ascenso del conjunto Esmeralda. Oye, ahora que estamos hablando de, de recuerdos, el fin de semana se llevó a cabo un partido de la Unión de Curtidores de los Veteranos eh, muchos de ellos dirigidos por Antonio Latota Carvajal, eh, partido de leyendas, pues para recordar, por supuesto, este 95 aniversario de la Unión de Curtidores y pues eh, la oportunidad de volverse a encontrar algunos eh, elementos que hicieron la historia con con el equipo en ese en ese gran eh, eh, escuadra, en esta gran escuadra que fue el origen del fútbol profesional aquí en la ciudad. Un saludo para todos ellos, para el gran Gato Lugo que siempre nos escucha y que forma parte de, pues de la, de la historia de la unión de curtidores, un abrazo fraterno como siempre, ¿No? Eh, mi estimado Ricardo, pues gracias por haber estado con nosotros esta noche Como siempre, muy, muy eh, enriquecedor escucharte con todas estas anécdotas Y por supuesto, eh, en una fecha tan especial como lo es el 79 aniversario de Fundación del Club León
5: Muchas gracias Adrián, un placer, siempre lo disfrutamos mucho Y bueno, viene mucho fútbol por fortuna Y por supuesto, a, a esperar estos 80 años del Club León Que esperemos también la directiva pueda involucrarse eh, un poco más para mi gusto
2: Sí, porque hubo una misa como siempre se hace en el barrio, pero la vi medio desangelada, ¿eh? Eh, la que hubo en esta ocasión ahí en el barrio que es pues el punto de partida del conjunto esmeralda. Sí, seguramente por ser el 80 aniversario van a ser algo especial,
0: hay muchas acusaciones de un sector de aficionados de que se han alejado un poco de ellos,
2: y, y seguramente va a ser una fiesta, ¿No? En ese sentido. Ojalá. Pues ojalá, ojalá que así sea. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Cuídate mucho, buenas noches. Vamos a la pausa, regresamos con más en el poder del fútbol a través de la post. Bien, pues vamos con Omar Oseguera al Estadio León, porque empezaron a caer los goles del conjunto Esmeralda. Escuchamos a Omar, adelante. Y de Dani Calderón, el uno empata 2-2, sin tener muchísima
4: llegada, ¿eh? sin tener al América en su arco, pero con la puntería necesaria para, para en base a agarre, entrega, porque este equipo sí juega distinto de otras campañas, corre más, presiona al Tomás, no deja de correr. Eh, por ejemplo, Brendita aquí con Corona es contención. Ahora ya la puso de central para cerrar el partido. Sí, Corona hace notar ya su mano en el equipo, Adrián. Eh, Dani Calderón que entró en el segundo tiempo. Hizo el empate hace unos minutos un 2 a 2. Un tiro larguísimo de de Linda que pega en el travesaño. Y la chule y luego en el rechace Dani Calderón está atenta para empujarla con pierna a su edad cruzado abajo. 2-2, este León femenil, si termina así el partido, se va a agrandar, ¿eh? porque le está empatando al campeón. Si bien América perdonó antes del medio tiempo el 3-0, ya lo empataron, Adrián, y el partido está parejo, eh no se ve que América esté encima, 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 2-2, lo empató León.
2: Bueno, esto era la buena noticia para León, ¿no? Sí, hasta antes del minuto
0: 7, déjame ver el gol de Andrea Pereira un golazo también de, de tiro libre, el primer gol de León había sido de María Ciña, debut goleador entonces ah, okay. y luego participa también en la segunda jugada, eh, disparo que se estrella en el en travesaño y ahí es donde es el contrarremate de Calderón, pero Andrea Pereira con un golazo de tiro libre pone el 3
2: a 2 ya sobre el final Escuchemos justo a Omar Oseguera hablando de este tema porque cuando ya parecía que León se iba a llevar el empate cayó el tercero del AME Adrián, amigos del poder del fútbol Bueno, ya cambió otra vez el partido Con un
4: golazo Golazo de, del equipo americanista Un tiro libre de Pereira Soberbio arriba de la barrera Espectacular eh, Dejó Evidentemente viendo Visiones a la barrera Ángeles voló, no llegó a la pelota Es un golazo Es un soberbio gol, una falta clarísima El América juega con uno menos Para la expulsión de Hernández hace unos minutos pero acaba de encontrar en un tiro libre el 3-2. a Ahora seguramente van a amarrar el juego en esta recta final. Mucho le costó el empatar para que una genialidad evidentemente pues ya lo estén perdiendo Adrián Castrejo. Las Águilas, el campeón, lo 3 3-2 en un partido entretenido, movido, rico, con lluvia y con una buena entrada Adrián en, en comparación a otras del León femenino.
2: Entonces, 3-2, el marcador final.
0: Ya finalizó el partido, sí, 3-2, América consigue su sexta victoria en seis juegos. Impresionante el paso de las águilas, aguilácticas, ahora sí les vamos a decir cuando entre Amé el próximo jueves. Ay,
2: cálmate, cálmate.
0: Veintinueve goles anotados y cinco recibidos. Y el León, como le comentabas, eh, le cortan una racha de victorias, ahora con una nueva derrota, pero se mantiene
2: entre los primeros ocho, eso sí. Vamos a escuchar el eh, resumen ya al final del partido de Omar Ceguera después de que ha terminado este encuentro con la derrota de los Verdes o de las Esmeraldas después de tres triunfos consecutivos. Adrián,
4: amigos del poder del fútbol, pues acabó el partido, ganó el América tres goles a dos, como lo decíamos, con esa joya de gol de Pereira. La defensa central que tiene el América, muy buena Adrián, que tiene muchas salidas y bien está un poco pesada, Nunca revienta, siempre sale jugando eh, Es la que cobra los penales Inclusive va peleando el título de goleo A una muy buena defensa Pereira que hizo Hizo el tiro libre para ponerle en el ángulo ¿El León se puede ir quizás Contento por competirle Al campeón? Puede ser que sí 3-2, ya no te golea el América eh, Si bien el equipo ya recibió una goleada fuerte Por un candidato Habrá que verlo Adrián a partir de ahora porque esto fue un examen y el León me parece, las chicas se van entre, ok, podemos competir o Adrián, competimos pero volvimos a perder, no lo sé Corona tendrá siempre el mejor análisis, lo que sí está claro es que es otro equipo, es un León que compite mejor, es un León que corre más, que aprieta más y que desde que entró la brasileña y entró Dani Calderón eh, Adrián, amigos, se notó otra cara en el ataque, yo creo que Coro tendría que iniciar con ellas para el próximo partido, aunque evidentemente pues le ha dado resultados iniciar con otra delantera, ¿no? Para el América pues es una victoria muy buena porque lo hace con un hombre, con una mujer, perdón, eh, menos y pues este además no se notó al final Adrián eh, la diferencia de, de, de jugadoras en la cancha. América seguía atacando, inclusive al final estuvo cerca del cuarto, ¿no? Y León ya no tuvo la creatividad, se le acabaron las piernas, vi a, a la tica, por ejemplo, ya muy, muy cansada, sin poder mandar centros peligrosos. Y bueno, pues, el Lucero Cuevas, a mí me llama la atención que juegue nada más cinco minutos, ocho, diez, cuando me parece que tiene una calidad eh, distinta. Evidentemente el físico hoy no es el mejor de Lucero, le está costando mucho trabajo pero bueno, eh, victoria americanista Adrián 3-2, la gente le aplaude al, a las jugadoras, a la brasileña debuta con gol pero también vino mucha gente de América eh, muchísima gente de América y dividido dividido el público esta noche aquí en el No Camp sigue lloviendo Adrián en el No Camp eh? sigue lloviendo, a veces un poquito más fuerte a veces chispea pero sigue lloviendo como, como de lugar Adrián América me parece que se dio el lujo de cambiar a Oregel y a Nicole Hernández y ahí el equipo cambió, Mauleón también. Evidentemente América también se nota distinto cuando saca sus titulares el campeón. Pero bueno, victoria americanista, Adrián, amigos del poder del fútbol en el nou Camp, segunda derrota para el equipo de Alejandro Corona, pero bueno, sigue dentro de la zona de calificación la fiera, Adrián.
2: El abrazo desde el nou Camp, buenas noches. Gracias a Ovaro Ceguera que nos pide que le mandemos un saludo al chofer de la Ruta 10 Alimentadora, que dice, nos va escuchando a todo volumen, y que por eso no escucha el timbre cuando la la gente se quiere bajar. Se, ya se la llevó hasta la estación de transferencia. Mejor para que no se moje. Bueno, bueno, sí. Seguramente es por eso. Saludos al chofer. Saludos, chofer. Súbale La Poderosa. Perfecto. Gracias por estar escuchándonos y saludos Ceguera que otra vez se volvió a mojar eh sí, Dos, en qué Dos días casi Pues el viernes se mojó en el partido del varonil Y ahora se moja en el partido del femenil Oye saludos también al chutazo Águila que dice aquí estoy mojándome Mirando a las campeonas, mis águilas del América, ganaron mis águilas Está contentísimo el chutazo Águila dice que ya van saliendo del estadio después del triunfo de, de su equipo. Bueno, pues felicidades. Buenas noches, Adrián. Al panel también felicidad, felicidad, felicitar, perdón, a Ricardo por el resumen de la rica historia de León. Dos, así este León no debe ganar como el viernes. Después, no se enojen cuando el error es en contra. Saludos, José Aldana. Eh, y dice el teléfono 021 que eh, manda saludos a todos, Adrián, a Carlos, a Fabián, a Omar, a Ricardo, aquí como siempre escuchándolos, soy David Zárate, un abrazo para todos. Pues gracias, gracias por los saludos y gracias sobre todo por escucharnos y estar al pendiente del poder del fútbol. ¿Contra quién va a jugar el León Femenil la próxima jornada, mi estimado Charlie? Fecha número
0: ocho. Contra el Puebla, nuevamente de local, el 27 de agosto a las 5 de la tarde.
2: Bueno, no está bien que digamos estas cosas así, porque luego dicen que, que ya las... Eh, como O sea, como si se estuviera dando por descontado el resultado. Pero hay que decirlo, o sea, si hay partidos que se pueden ganar, pues es justamente uno como este, ¿no? Contra sí, el y es que yo lo mencionaba la vez pasada con AME, incluso
0: estos partidos en torneos anteriores no los ganaba el León, hoy los está ganando en este inicio de
2: torneo y tiene que seguir haciéndolo. Bueno, vamos a la pausa, vamos a regresar después de los mensajes con el tema de Víctor Dávila que ya es jugador del CSK de Moscú y, y hablamos también de la Liga MX y los resultados de este fin de semana en la jornada número 4 volvemos Bueno, pues estamos de regreso, 477-718-5931, línea de WhatsApp del Poder del Fútbol. Víctor Dávila se despidió ayer del conjunto Esmeralda, subió un video en su cuenta de Instagram. Eh, pues lo que siempre se dice, ¿no? Me voy, gracias a todos. Eh, dice eh, en este video Víctor Dávila, pues que se va... Eh va contento por lo que consiguió por acá y pues se pone también por ahí algunas imágenes de los momentos importantes que tuvo Víctor a lo largo de su carrera con el equipo de los Esmeraldas de León. Tres años duró eh, Víctor con con el León dice en la cuenta de Instagram hoy llega el momento de decir adiós a esta increíble institución que me ha acompañado y me ha ayudado a crecer desde el primer día. Mi gratitud Hacia el club y la afición por su apoyo incondicional. Me llevo muchas alegrías y momentos lindos vividos aquí. Gracias a esta increíble ciudad y a toda su gente por regalarme momentos inolvidables. Nos veremos en el camino, dice Víctor Dávila. Pues en el video se ven algunos goles del paso de Víctor eh, por eh, esta institución Esmeralda. ¿Saben qué me llamó la atención? Que bueno, yo todavía hace ratito volví a revisar, a ver si si no me había yo equivocado. Pero, por lo menos hasta ahora, el Club León no le ha dicho el tradicional, gracias Víctor, que te vaya bien, ¿eh? Y siempre lo hace, sí. Y siempre lo hace, ¿no? O sea,
0: lo que había dicho Jesús Martínez en su momento, sigue no como una especie de sentimiento. Y, y creo que... De algún modo, pues está mal, ¿no? Si es un jugador que te dio, te ayudó, colaboró con campeonatos, pues sí, estaría bien una despedida, pero no lo hace.
2: Pues sí, pero yo creo que esto es parte de cuando no sales muy bien de la institución, de la organización, ¿no? Adrián, pero lo han hecho con prácticamente todos. Mm, sí. Y ahora con Dávila, ¿no? Pero acuérdate cómo estuvo el asunto, ¿no? O sea, eh, yo creo que tiene mucho que ver el que a Víctor, con Víctor contaban. Para este torneo, a Víctor le dieron la 10, que es un número muy eh, significativo en los equipos de fútbol, y Víctor decidió dar un paso al costado y, y eh, pues aprovechar una invitación que le hizo... Un club de Rusia. ¿Te acuerdas cómo se fue Bocelli en su momento, Adrián? Fíjate que de Bocelli no me acuerdo si hubo videíto, mensaje o cosa por el decir. Con, no me acuerdo. Un comunicado de León. Gracias, Matador. Ah, entonces sí hubo. Y fue una circunstancia muy similar. ¿eh? Bueno. A lo mejor
0: mañana lo
2: ponen. O sea, a lo mejor mañana lo ponen. Sí, porque hoy el tema de Víctor Dávila fue más bien el propio Víctor lo propició, ¿no? Él subió fotografías de su viaje a Rusia. Eh, en su cuenta de Instagram también ya se puede ver las fotografías firmando el contrato con el equipo de Rusia, eh, con la playera del equipo de Rusia, con de hecho, la, la bufanda esta que vamos, se pone,
3: ¿no? Vamos a escuchar el video de la presentación de... Eh de Víctor? De Víctor Dávila eh, allá juega otro chileno que se llama Víctor Felipe Méndez ok y, y bueno así fue presentado estos dos chilenos pues van a compartir eh, el mismo
2: equipo en la liga rusa. Pero él ya no, estaba ahí ¿verdad? Sí. O sea él ya estaba ahí no, sí. no llegó junto con él.
3: No, 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 ya estaba ahí. Ok. Y van a pelear por el campeonato de este año aquí lo escucha
2: ¿Ya
5: tú? ¿Qué onda hermanito? ¿Cómo va todo? ¿Todo
2: bien? Oye, supe que se están escuchando unas cosas y te veo más nervioso, así que no te preocupes
5: hermano, no te asustes, no es por ti, es por mí. Ahí nos vemos pronto, un abrazo grande.
3: ¡Dabay, dabay!
2: Pues ahí está, Oye, es, es muy característico el acento de los chilenos, ¿no? O sea, así como el de los argentinos, el de los colombianos. Eh, es muy característico el acento de, de los chilenos. Inconfundible. Inconfundible. Tú lo oyes hablar a un chileno y de inmediato te das cuenta de dónde es. Seguramente ellos dicen lo mismo de nosotros, ¿no? Mira el acento eh, de los mexicanos con todo y que hay muchos. Sí, porque, bueno, no sé, a lo mejor los chilenos también. Chile es un, un país muy grande, a lo mejor o sea, los hay, del norte.
3: nos hablan diferente
2: los chilenos del los norte del sur, hablan diferente a los del sur, ¿no? Y los del centro, en fin, pues, también igual que acá. Sí, pero no, yo no te podría decir este chileno Méndez que acabamos de escuchar, ¿de dónde es? Si del sur, del centro, de, del norte. <risa> Firmó pues, por cuatro años con el CSK. Ojalá que le vaya bien a Víctor Dávila como, ¿cuántos hizo? Como 36 goles eh, hizo Víctor, Víctor Dávila con, con el conjunto Esmeralda, eh, ganó la Concachampions. eh... Fue campeón con el León, también. ¿Por tres años? Sí. sí.
3: Lo firmó por 4.6 millones de euros. Eso fue.
2: Hoy salió... ¿Y cuánto salió la cláusula de rescisión? ¿Como en cinco también, más o menos? o No sé, Adrián.
0: Pues son cifras que se manejan de 15 millones en total, de 12 de la rescisión. Es lo que se maneja. Pero Ceguera ya les decía, eh, esas son cifras que te dan algunos periodistas. Bueno. Quién sabe si es cierto.
2: El chiste es que se va Víctor Dávila, ojalá que le vaya bien, digo, eh, hizo cosas importantes. Yo yo siempre he pensado lo mismo, un jugador, a un jugador lo que se le tiene que pedir es profesionalismo, no amor a la camiseta. Eso ya me parece que en este tiempo es demasiado pedir. No digo que no lo haya, habrá jugadores que seguramente sienten algo especial por la camiseta, sobre todo si tienen mucho tiempo jugando en el mismo equipo. ¿Qué habrá sentido, por ejemplo, el Cata Domínguez cuando se fue de Cruz Azul? Pues le debe haber dolido, ¿no? Es un equipo en el que debutó y en el que jugó prácticamente toda su carrera. Entonces, seguramente él tiene o, o ha tenido un sentimiento especial por el equipo de Cruz Azul. Pero la verdad, ya los jugadores en la actualidad... En promedio, cuando mucho, duran dos años en un equipo. Ya es muy escaso un futbolista que se mantiene
0: con el mismo equipo toda su carrera. Ya no existe. Y
3: aparte, y aparte es eh, recíproco. O sea, tampoco el dueño quiere tanto al equipo. O sea, usted no cree que Jesús Martínez ama al Club León ni nada. O sea, aburguesado por un negocio que le salió excelente. Igual su papá. Eh, fíjate que yo platicaba con un amigo eh, que está estudiando... El, eh, no sé qué curso me dio, porque le dio un nombre, es el de Johan Cruyff, pero, eh, ahí tiene un nombre, o sea, hay varios como módulos y un montón de cosas, y me platicaba, me decía, ¿sabes con qué se paga la temporada de todos los jugadores? Con solamente el patrocinio de, de enfrente de la camiseta, dice, y a lo mejor con uno no, lo pagas con dos, ¿qué haces con el dinero de todos los demás? ¿Qué haces con el dire el dinero de los derechos televisivos? ¿Qué haces con el dinero de la cerveza? ¿Qué haces con el dinero de las entradas? ¿Qué haces con el dinero de la publicidad en eh, en toda la camiseta, en el estadio y demás? Entonces, bueno, eso es un negocio redondo. Tampoco, no cree usted que Jesús Martínez ama al Club León. Igual que el, el jugador no tiene por qué amar al, 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 al club. Yo coincido con Adrián, con que sea profesional y que deje buenos dividendos, con eso nos vamos, y va a usar la camiseta número 7, ni sé qué player utiliza aquí, no me, no me no, ocupo. No, pues la que le acababan de dar la 10. Ah, pues dice que la 10 ¿eh? Le
2: acaban de bueno, dar la
3: 10. Va a utilizar la 7, y se espera que su debut sea el viernes, a las 10 la, y media de la mañana hora de México.
2: ¿Por qué cuando los jugadores se van a otro país, casi casi debutan en la misma semana en la que llegan? ¿Y por qué cuando vienen a México muchas veces se tardan hasta 15 días, tres semanas en aparecer? Bueno,
0: habrá que ver si eso se puede dar, ¿no? Hay que recordar que la Liga Rusa está en una situación especial y si puede debutar inmediatamente, ¿no? Sí, yo creo que sí, fíjate, bueno, no sé, a lo mejor ojalá
3: para pues, para que siga su carrera. Fíjate que aquí me aquí dice eh, una información que, el, que León recibió la cantidad cerca a los 5 millones de dólares.
0: Sí, por el solo por, por el jugador. Exactamente. Pero
3: tenía que pagar la cláusula la rescisión. de rescisión. Sí. Bueno, pues, interesante.
2: Bueno, pues así están las cosas. Hablemos un poco de la Liga MX, jornada número 4 que arrancó el viernes con el partido de León contra Mazatlán, del cual ya hablamos. Triunfo de los Verdes dos a uno, segunda victoria del conjunto Esmeralda en lo que va del torneo. Pero eh, hubo, obviamente hubo más partidos, el mismo viernes se jugaron más encuentros de esta jornada número cuatro y qué les parece si empezamos a hablar de cada uno de los encuentros Oye, y de lo más destacado tres ¿no?
0: prácticamente en la misma hora de, porque no hubo juegos el sábado es lo que decía el FAFO
2: sí y, y lo, lo platicábamos desde el día que presentó Fabián el, la semana pasada los horarios a las nueve de la noche no? nueve sí. en punto Pumas Toluca nueve con seis Puebla San Luis nueve con diez Juárez contra Chivas estos tres partidos se dieron, eh, se, se jugaron el, el viernes por la noche, o sea, no pusieron dos a las siete y dos a las nueve, sino pusieron uno a las siete, que fue el de León, y dos y tres a las nueve. ¿Cuánta crítica para la gente de Pumas por este empate frente a Toluca? Hay ¿Eh? muchas fallas del equipo universitario.
0: Oye, y la que decía el gordo Puma, dos increíbles, la verdad, no te explicas cómo un jugador profesional puede fallar prácticamente con el arco abierto, ya no había ninguna resistencia del rival, y las dos las echaron por encima.
2: Pues sí, y, y bueno, no sé si esto vaya a modificar un poco la idea que tiene el Turco Mohamed para ir armando a su equipo en los próximos partidos, pero sí, por supuesto, fue muy criticado el equipo de, de la universidad por este rendimiento en el partido del viernes pasado. Los anotadores en el compromiso Juan Domínguez abrió la cuenta para los choriceros y después el chino Huerta, a los 23, consiguió el gol de la igualada. Después no pasó nada, ¿eh? Después ya no pasó nada, más que las fallas de las que les hemos hablado, que fueron muy notorias y muy criticadas. Después del partido de Pumas, bueno, más a la misma hora, porque ya lo estamos diciendo, se jugó el Puebla contra el equipo de San Luis. Oye. ¿Qué problema tiene Lalo Arce, el técnico del Puebla? Eh? Su equipo no levanta. No responde, simplemente no encuentra la fórmula
0: y extrañan mucho al Arcamón esta franja. No dudemos que
2: cesen pronto a Arce, ¿no? Yo creo. Sí, la verdad es que sí se ve muy complicado este Memo Martínez que anotó el gol de, de la honrilla para el equipo de la franja, pues parece que es el único que aparece siempre, ¿no? Eh, Mateo Klimowicz consiguió la primera anotación del San Luis a los 16 minutos después el segundo fue de Vitiño a los 70 minutos y ya casi sobre el final del partido aparece Memo Martínez para conseguir el gol de la honra, Puebla vuelve a caer y sí, Lalo Arce podríamos decir es uno de los técnicos que va a estar en la cuerda floja, porque además, pues hay que recordar que en la League Cup tampoco le fue muy bien a la franja, ¿no? Como a ningún equipo mexicano, pero creo que fue de los que primero despacharon del torneo entre la MLS y la Liga Mexicana. Entonces, pues tampoco se puede esperar mucho.
0: De los equipos que no han ganado en el torneo, uno es Cruz Azul, al que ya corrieron Artuca Ferretti, y otro es Puebla. Quedan también Necaxa, Mazatlán y Pachuca.
2: Bueno, las Chivas visitaron la cancha de Ciudad Juárez también el viernes a las nueve con diez de la noche y obtuvieron el empate frente al equipo fronterizo. Este Juárez que parece que, pues no sé si va a andar bien, pero por lo menos va a dar más pelea que en torneos anteriores. ¿eh? Lo vimos incluso dentro de la League Cup, parece que es un equipo que va a, a funcionar un poquito mejor que el torneo pasado. Uno por uno en el compromiso, la anotación de Chivas la hace Alexis Vega a los 20 minutos y después viene Avilés Hurtado, que es nuevo jugador de Juárez, a los 83 minutos ya para acabarse el encuentro.
0: Un penal ese que anota Juárez, muy criticado también, Adrián. A mí no me parece penal... Pero lo revisaron con el VAR y lo concedieron. Me parece rigorista, pero con eso Juárez también sigue demostrando que sin perder el torneo ya tiene ocho puntos. Puede ser, como lo comentas, uno de los rivales al menos difíciles de
2: roer en el torneo. Diego Mejía, que tuvo su oportunidad como emergente, ahora está empezando el torneo. Y eh, pues veremos qué tal qué tal le va. Por cierto... está yendo bien. Sí, hasta ahorita sí, digo, sí, claro. ¿cómo, ¿cómo le va a ir al final del torneo? Hasta ahorita tienes razón, o sea, los números son buenos. Multaron Está invicto a... así de fácil, ¿Sí? son son dos ganados, dos empates, está invicto. Aunque, perde... o sea, siempre que empatas como local, se dice que pierdes dos puntos, ¿no? Sí, cierto. Porque ahí él, él tenía que aprovechar la localía. Que multaron a Paunovic porque se quejó del arbitraje le pusieron una multa económica al director técnico de las Chivas porque pues habló mal del arbitraje y ya saben que eso en la Liga MX es un pecado mortal. Entre las multas
0: que se dieron, también la de este
2: fin de semana,
0: sí se dio la del Atlas, Adrián. Ya hay una información al respecto por el estado de su campo, del Estadio Jalisco. Multa hubo oficialmente. A mí me hubiera parecido extraño que no lo hicieran porque así se le aplicaron a Querétaro. Pero este partido cambió eh, y no, no, no cambió de fecha, digamos, solamente de cancha para el, el próximo torneo volver al Jalisco, al Atlas América.
2: Este, Pues sí, este es, es, es un uh, asunto este que incluso nos afectó aquí en las, eh, en las transmisiones de La Poderosa porque nosotros teníamos, ya habíamos anunciado el partido de Atlas contra el América de este fin de semana, se iba a jugar en la cancha del Estadio Jalisco a las 7. Le fuimos dando seguimiento al caso, pero el sábado en la tarde, pues se anunció que la cancha del Estadio Jalisco no estaba apta para eh, el, eh, llevar a cabo el compromiso. Entonces, pues decidieron, se pusieron de acuerdo las directivas, decidieron cambiarlo y lo jugaron en la cancha del Estadio Azteca. Jardín le dio con todo al Atlas, ¿eh? Le dijo, hay equipos que no cuidan sus canchas y en una liga que es profesional como la Liga Mexicana, que es de las mejores ligas que hay, los equipos deberían ser más profesionales. Le tundió con todo al Atlas. Sí, no creo que sea tanto del
0: Atlas, sino de la administración del Estadio Jalisco, que es creo que se llama Clubes de Clubes Jalisco. Unidos, Clubes Unidos de Jalisco, los que hacen toda la serie de conciertos y pues eh, que no
2: tienen los cuidados necesarios. Eh, pues sí, Charlie, pero pues eh, el Atlas es uno de los Clubes Unidos de Jalisco. O sea, es uno de los dueños del estadio. Sí, pero digamos, es
0: parte y tiene que obedecer pues, lo que le mandan a final de cuentas. No sé, no sé, no sé. Yo, creo, yo, creo que sí,
2: yo creo que sí tiene algo que ver el Atlas y decir, ¿sabes qué? No, ahorita no no ponga, o este sea, viene el América. Si al
0: Atlas le preguntaran hubiera dicho, no me de, pongas conciertos.
3: De, de, ¿De quién es el estadio?
2: de Clubes de Unidos, Unidos de Jalisco.
3: Pues entonces hay varios intereses, ¿no? Pues o sea, por, pues sí, o sea, voy a traer el, el evento, ok. ¿Cuánto nos va a tocar? No, pues a, nos van a dar 50 mil pesos por el evento, por rentar el estadio.
2: Ah, pues réntalo. El Atlas, el Club Oro de Jalisco
5: los Leones y, Negros, y los leones que, negros que, de que, la Universidad
2: eh, de Guadalajara y creo, no, esto lo tendría que confirmar, pero creo que hasta las Chivas también forman parte de los Clubes Unidos de Jalisco luego se fue a Guadalajara, no sé si cuando se fue para su estadio, abandonó la organización de los Clubes Unidos de Jalisco tal vez sí, eh, porque están, pero...
3: están afuera los
2: escudos y ya no está el de
3: Chivas
2: a lo mejor se, se fue por ahí bueno, vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos seguimos platicando de los demás encuentros que se jugaron el eh, fin de semana, ya los del domingo, los que se jugaron el domingo y que algunos estuvieron buenos, como el de Cruz Azul contra Santos, del cual vamos a hablar. Mensajes y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Pancho Rodríguez está muy feliz porque va a poder ver el partido de León contra San Luis. Está en los Estados Unidos. ¿no? Dice que, que lo va a poder ver allá por tu DN, acá en México se ve por ESPN, al San Luis lo transmite Cierto, sí, 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 Entonces. Cosa rara, ¿no? Bueno, se va, eh, pero son, sí. son los derechos, o sea, las televisoras tienen los derechos a veces de unos equipos para Estados Unidos y de otros equipos para México. Hay televisoras que tienen los derechos para México y para Estados Unidos, pero bueno, en México se ve el San Luis a través de ESPN. Saludos a Liz que también nos pasa a saludar, como dice la pasada, la semana pasada no alcancé a escribirles, yo no sé dónde te metes, saludos, Liz. O sea, Liz. Liz nos escribe siempre como a las nueve y media. andar en el Quince para las diez. Le 10. gusta el fútbol femenil a Liz. Ah, también. puede ser que ande por allá. Bueno, pues, entonces, saludos para, para Liz. Eh, partidos del domingo, Cruz Azul contra el Santos. Estaba yo aquí en el estudio cuando estaba minuto cuarenta y cinco y estaba viendo el partido de San Luis. De, perdón, de, de San Luis, me quedé con lo de San Luis. Estaba viendo el partido de Cruz Azul contra Santos y la verdad, qué golazo de Cambindo, ¿eh? No sé si no lo han visto, si no lo han visto, véanlo. Mejor Búsquenlo.
0: que el de Viñas, ¿crees? Adelio?
2: Búsquenlo en el video. Es que son diferentes porque a mí me gustan los... A lo mejor es un, es un gusto personal, pero a mí me gustan los goles en donde la pelota pega en un poste y se mete ya sea de campanita que pega en el travesaño y luego se va al fondo, o que pega en la cara interna de uno de los dos postes y se va al fondo. Me parecen así como de carambola, me parecen muy vistosos. Y el de Cambindo fue así. El de Viñas también fue un buen gol. No toca los postes, va directo a la red, pero de, del lado contrario, y, y también es un buen gol. No me obligues a decirte cuál fue mejor de los dos. Charito, no, yo creo ustedes. que es, eh, Viñas es mejor gol, pero sí este tiene su grado de dificultad
0: porque tiene que ir hacia atrás, ¿no? Y la agarra de aire de primera como viene y
2: hace el gol. Ahora, yo te juro, pero te lo juro, que no buscó pegarle al poste y que se metió. No, pues, no, obviamente no. <risa> Él tiró a portería y, <risa> y fue salió. una circunstancia, ¿no? Pegó en el poste y se metió, pero bueno. El gol, el primer gol del partido lo hace Harold Preciado a los dos minutos. Después viene el del empate de Diver Cambindo. Eh, antes de que se terminara el primer tiempo... Carlos Antuna de penal que yo, yo creo que así hasta que se retire Carlos Antuna va a tirar eh, los los penales eh, hace el, el famoso brinquito es Uriel Antuna Carlos Uriel Antuna hace el famoso brinquito vence al arquero y el balón se va al fondo de las redes y ya después otra vez preciado al 63 consigue el empate pero fue un buen partido en la cancha del Estadio Azteca eh sí movido Creo que tenía que ser así dos equipos que
0: no iniciaron bien el torneo y que empatan para ratificar que no iniciaron bien el torneo. Pero sí eh, Cruz Azul necesitaba por lo menos dejar de perder. Empata su primer partido del torneo y llega a pues, un punto porque todos los demás los había perdido. Y Santos y también eh, pues ambos equipos todavía me parece que les falta mucho por dar Repeto Se va con quizá al ser visitante rescatar un empate de la cancha del Azteca, creo que es lo valioso para ellos. Oye, no sé si
2: a ti te pasa lo mismo, pero yo veo a la Jud y no lo reconozco, o sea, el trato de, de, de ubicarlo con aquel portero de Tijuana, muy jovencito, ya es un jugador maduro, ya ya es eh, obviamente ya le, le, le cayeron los años, eh, no es por supuesto un veterano, ni un viejo, ni nada por el estilo, pero tú le ves la cara a, a, a la JUD y yo no lo reconozco, la verdad. Manuel Gibran Lajud Bojalil es un nombre completo, 29 años de edad ya, 1,89 de estatura. Es un buen portero, es hoy el titular con el equipo de, de la comarca lagunera. Porque está lesionado Acevedo. Porque está lesionado Acevedo y pues no sé cuándo vaya a regresar acevedo pero pues él está ahí aprovechando la oportunidad. Santiago Ramírez es el arquero suplente, mientras que la Jude es el titular de este equipo de la comarca. Bueno, eh, después de ese partido, me lo voy a brincar eh, el de Querétaro para hablar del del América contra el Atlas, porque pues fue muy curioso, ¿no? Terminó el partido del Cruz Azul contra Santos... Y a la gente que estaba en el encuentro en la cancha del Estadio Azteca le dijeron, vámonos, desalojando, todos afuera, vámonos, porque ahorita tenemos la doble cartelera, pero no hay permanencia voluntaria. No, y no fue seguidito. Y no fue seguidito, bueno, terminó a las nueve, pues casi Charlie, bueno, terminó a las siete, perdón, sí, el de Cruz sí. Azul, y el de la América terminó, empezó eh, a las nueve y terminó a las once. Pero sí hubo dos horas ahí más o menos de margen para dar oportunidad a que se saliera toda la gente que había ido al Cruz Azul contra Santos. No sé si alguien se escondió abajo de las butacas para aventarse la doble cartelera, pero dicen los organizadores que no. Que sacaron a todos para que llegara después el América contra el Atlas. Partido a buen ritmo, me parece que estuvo movidito, en donde el América pues no pudo aprovechar la localía. Eh, se sigue hablando mucho de que el América todavía está en fase de precalentamiento ¿no? de, de, de empezar a crecer su nivel futbolístico Pero yo sí creo que el América juega otro partido
0: Si no malo completamente, sí muy lejos de las expectativas Y esto le tiene que encender las alarmas a Jardín. Cuando lo vemos a veces en la banca sí se ve como que entre preocupado y entre que tratando de encontrar respuestas para que su América juegue bien no jugó del todo bien este partido hace un gol para muchos polémico además y sí siento que tiene que aprovechar esta seguiría de partidos en casa se habló mucho de que le dan otro partido al América de local para beneficiarlo pues aquí por lo menos no no pudo no y sí creo que también del lado de Atlas eh, queda esa como esa espinita de otra vez un estadio y ahora con lo de
2: la multa Tener que jugar de visitante cuando no estaba presupuestado. Sí. Si tú viste preocupado a Jardín, es porque no lo has visto mucho. O sea, <risa> o sea no lo veías cuando estaba en San Luis. San Luis. Ahora que está en el América, lo vas a ver más seguido. Pero así es Jardín. Es un técnico muy metido, muy. de esos técnicos que difícilmente vas a ver sentado en la banca eh, eh, sin hacer eh, mucho aspaviento. No. Él es eh, muy intenso dentro de cada partido y creo que así lo vas a ver en el resto de la temporada ahora sí por supuesto tiene que preocuparse por lo que está sucediendo pero para fortuna de jardín tiene piezas que no ha podido utilizar como es el caso de henry martín que está lesionado se lesionó en la Leagues Cup y todavía creo que le falta como un mes para estar disponible ahora sí creo que le falta por lo menos un central y ahí, para
0: tratar de rescatar lo que en defensa ha quedado de ver Israel Reyes, creo que Lara no lo hizo también en este partido, y el aspecto defensivo sí es, me parece, lo que le urge a este América, y decir que con toda la League's Cup, y los ya cuatro partidos que tiene América, bueno, tres, porque le eh, movieron uno, no,
2: yo no puedo decir, ya se, eh, ya se ve la mano de Jardín, no no me queda esa impresión Bueno, pues a, a, tendrás que esperar un poco más, Charlie. Néstor Araujo también está lastimado, ¿Sí? tampoco puede jugar Y en la transmisión que yo estaba viendo a través de Televisa eh, Escuchaba muy contentos, tanto a Ricardo Peláez como al profe eh, Carlos Reynoso Hablando del de papel que estaba haciendo Jonathan Dos Santos que decían que se ha ganado la titularidad, que es un jugador que ha recuperado mucho su nivel, que le está gustando mucho a Jardín y que, eh, bueno, pues eh, seguramente puede dar todavía mucho más. Las anotaciones en el partido, polémicas como ya lo decía Charlie, cayeron por eh, el Atlas al 23 de Jordi Caicedo, una jugada eh, polémica porque se pudo haber señalado fuera de lugar o no. Lo mismo que la del América, de Rodríguez al minuto 41, las dos terminaron más o menos eh, en las mismas circunstancias, hay quien dice que era más fuera de lugar el del América que el del Atlas, hay otros que dicen que es al revés, que la del Atlas era más fuera de lugar que la del América, pero bueno, nunca nos vamos a poner de acuerdo con el tema del fuera de lugar y lo platicábamos en la tarde, difícilmente te vas a poner de acuerdo, esta regla es así, es polémica de por sí hay fueras de lugar muy claros, muy evidentes, pero cuando se tiene que sacar la regla para poder medir milímetros para saber si un jugador está adelantado al otro, no, pues ya, ahí ya, ya, ya. Sí,
0: es muy complicado y creo que una solución. A mí me gustaba, era la de los vectores, pero ya están contemplando cambiar la regla. Me parece que todavía estaba en, en análisis para ya no eh, que una parte del cuerpo no necesariamente te habilite por muy poco. Es muy polémico y esto nunca se va a acabar.
2: Eso no, 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 no. Yo, yo desde que tengo uso de razón, el fuera de lugar ha sido polémico. Y eso que ya le han metido tecnología, ¿eh? para poder saber si una jugada es o no fuera de lugar. Bueno... Querétaro contra Pachuca terminan uno por uno en el Estadio Corregidora. El Querétaro que llamó la atención en la League's Cup recibió al Pachuca y no le pudo ganar. Sepúlveda al minuto 39 hace el gol para el equipo local, para los Gallos. Y después Roberto de la Rosa que ya está haciendo goles con el Pachuca. ¿Eh? Este joven de la cantera Tusa empieza ya a destacarse. Al minuto 50 hace la anotación del empate. De las cosas buenas que tiene Pachuca es
0: paciencia uh -huh. con los jugadores jóvenes, hasta que en algún torneo den el ancho, ¿No? Y
2: creo que Roberto de la Rosa, pues ahí va, es cierto, ya se tardó, pero ahí va. Pues sí, pero, o sea, también hay que decir, o sea, ya se tardó de acuerdo al parámetro de quién, al parámetro de Charlie Contreras. De su
0: debuda, de ¿Cuándo debutó
2: Roberto de la Rosa? Mira, Roberto de la Rosa debutó, en un partido de Pachuca contra Tigres el 12 de agosto del 2017. Fíjate. Pero apenas tiene 23 años. O sea, cuando debutó, ¿cuántos años? ¿Hace cinco años? ¿Del 17 al 23? Seis. seis, seis años. Bueno, seis años. Hace seis años tenía... ¿Cuántos? ¿17? 17. Qué bueno que tú haces las cuentas, porque ya sabes que yo no soy bueno para eso. Tenía 16 años. Entonces, pues debutó muy chavo, ¿No? apenas sí. la madurez le está llegando Charlie Contreras. podríamos decirlo, y en México los delanteros sobre todo maduran tarde, eso siempre se ha dicho bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida nos queda nada más el partido de Necaxa contra los Tigres y después platicamos de la Leeds Cup que finalmente pues ya se definió y se definió a favor no me lo querían creer los muchachos pero ganó el Inter de Miami vamos a los mensajes y regresamos eh, dice el teléfono 107 que por qué no jugó Poncho, eh, que por qué no, por qué alineó Poncho en lugar de Cota. Bueno, lo platicábamos en la tarde, la versión oficial, es lo que dijo Larcamón, es que Cota tenía un problema muscular. Lo que investigó Ceguera es que, pues eh, bueno, Ceguera para decirlo en otras palabras, no le cree a Arcamón que, que, que Cota estuviera lastimado y que por eso no, no hubiera jugado. Y tiene cierta lógica lo que dice Oseguera, porque si estás lastimado, pues no vas ni a la banca, ¿no? O sea, o sea, ¿para qué vas a la banca si vamos a suponer que Poncho Blanco se lesiona a los dos minutos o se lesiona en el calentamiento y entonces vas a meter a Cota ah, que está lesionado que está lesionado, pues, no. pues como que no tiene lógica, ¿no? La versión oficial del Arcamón fue de que Cota no jugó porque estaba lastimado. O sea, que tenía por ahí una molestia y que no estaba al 100%. Pero insisto, pues si no estás al 100%, pues no vas ni a la banca, ¿no? Como que eso eso me parece a mí. Bueno, Necaxa, que está celebrando el centenario de su fundación, recibió a los Tigres... Celebrando entre comillas, porque
0: ¿Por qué? Pues todo el momento que viven los rayos. Ah,
2: bueno. Bueno, pero esta, una de las dueñas del Necaxa, la actriz, la de esposas desesperadas, Eva José, Longoria. Eva Longoria, se comió una galletita con la <risa> con, la figura con, del, con el, el escudo es como... del Necaxa, ¿no? O sea, festejó el, el aniversario número 100 del Necaxa. <risa> Es
0: Así como le hace ceguera,
2: porque sí, la verdad, no no creo
0: que que se vea muy reflejada la inversión que ha hecho Eva Longoria o algún otro accionista de los importantes de estos rayos y los aficionados, pues, es lo mismo de cada año, un Necaxa que se arma con poquito y que está para poquito en el torneo, hoy celebró
2: su centenario y lo golean en el estadio de Aguascalientes. Sí, la verdad es que sí, los Tigres fueron mucha pieza para eh, eh, un... En Klenke, equipo necaxista, tres goles por cero. Guiñac, para no variar, pues ahí hizo la primera anotación. Después Angulo al segundo y Quiñones el tercero. Necaxa no metió ni las manos en este compromiso. Y mucho se le ha criticado a Necaxa porque, pues sí, es, es un equipo que aparentemente se arma solamente para... Pues para estar ahí, seguramente para buscar un negocio. Tú dices, no se nota la inversión de todos estos personajes como Mesuto Silo, como de Balongoria y algunos otros que forman parte de este conglomerado empresarial que le mete su dinero al Necaxa, pero habría que preguntarles si las ventas de jugadores que ha hecho Necaxa sí si les ha representado a ellos alguna ganancia. Un negocio. Un, un negocio, ¿no? Porque pues si no, no se entendería. Dudamel las... no creo que cobre barato, eso sí, pero pues el chiste es traer un entrenador y reforzarlo con jugadores. Pues a ver qué, cómo le va al equipo de Necaxa, ha, ha sido muy criticado, la misma gente de Necaxa está muy desilusionada con su equipo y se notan en las entradas, eh. pocas veces ves mucha gente en el estadio de Necaxa, sí. salvo cuando van equipos taquilleros como América, como Pumas, Cruz Azul, Tigres o, o, o que juega contra León y mucha gente de León va a ver a, 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 a la fiera en el Estadio Victoria. Sí, es muy
0: complicado la situación ahora de los Rayos y pues ojalá porque yo veía un reportaje de donde recordaban sus glorias de los 90, o sea ya tiene 30 Uf, años prácticamente.
2: Pues desde que estaba Manuel Apuente, de que estaba. Eso desde... sí era un
0: equipazo, pero ya tiene sí
2: mucho. sí ya tiene mucho. Será pues parte de Televisa, ¿no? estaba este Ivo Basay estaba García Aspe cuchillo Herrera, el cuchillo Herrera Luis, Ricardo Peláez sí era un equipo de respeto no que además muchos decían pues no jugaba tan bonito pero era muy efectivo. Se nos olvidó ¿no? Aguinaga ¿no? Alex Aguinaga, sí. el ecuatoriano que es una figura, por supuesto, del equipo de Necaxa. Bueno, pues así van las cosas, esos son los resultados de la jornada número 4 queda pendiente el partido entre Monterrey y Tijuana. Vámonos con la League's Cup, partido por el tercer lugar Monterrey, no juega esta fecha 4, pues yo creo que lo hubiera jugado la mayoría de sus <ríe> futbolistas ya estaban aquí ¿no? Es lo que me decían en mi casa no pudo mandar su sub 20 y traer a su equipo principal pues sí, o sea. Iban a hacer lo mismo. Iban a hacer lo mismo, o sea, a final de cuentas, no jugaron, no jugaron en la liga mexicana y perdieron allá en los Estados Unidos tres goles por cero. Eh, pues sí les pasaron por encima. Eh, presentó un equipo alternativo con muchos chavos, muchos jóvenes. Sí había por ahí algunos eh, del, del primer equipo, pero pues, uno o dos nada más. O sea, la verdad es que Monterrey no le dio importancia a este compromiso, y termina por ser el cuarto lugar de un torneo en donde los mexicanos, pues, brillaron por su ausencia. Hoy los comentarios acerca de, de, de la Liga MX y la Liga de los Estados Unidos, pues, están a la orden del día, ¿no? Las comparaciones que se hacen. Ya es mejor la Liga de los Estados Unidos que la Liga Mexicana. Escuchas hablar a Messi diciendo que ha crecido a pasos agigantados la MLS, y a cualquier otro jugador incluso a periodistas argentinos que siguen esta Leeds Cup, porque ahí está Messi y porque es la figura del torneo y que se dan el tiempo de burlarse de la Liga Mexicana y de los equipos de la Liga Mexicana por el papelón que hicieron. Yo creo que al que le deberían de estar retumbando las orejas y los oídos en este momento es principalmente al señor Miquel Arriola que es el artífice de la participación de los equipos mexicanos en este torneo. Yo no sé qué le va a decir a los dueños cuando les quiera convencer de la segunda edición de la Leaks Cup. Y seguramente los va a tratar de convencer con que... A ver, muchachos, ya tengo aquí miren. sus cheques. este A ver, eh, levante la mano. Los voy a ir nombrando por orden alfabético. Por favor, se levantan. Ya sé, yo, los que tú vas a hacer el final, pero pues aguántame. Está bueno tu cheque, no te preocupes. Yo me imagino como... Miren, aquí están las remesas dinero de Estados más Unidos. Más o menos, más o menos. Pero si no hubiera sido por eso... Yo, la verdad, no le encuentro ningún sentido a este tipo de competencias, eh, sigo pensando que jugar una Libertadores o una Sudamericana le rendiría mejores frutos a los equipos mexicanos. Quizás, obviamente, no va a ser el mismo negocio, no van a ganar lo mismo, pero si de lo que se trata es de buscar el crecimiento futbolístico, no puedes pensar en que tu competencia está en la MLS, sobre
0: todo en las condiciones en las que se hizo. Sí, muy complicado. Ya después vimos ese título del lío Messi, el primer campeonato de Messi en los Estados Unidos, que lo decías bien, se lo convierte en el futbolista más laureado en la historia del fútbol. Eh, pues era el Messi Fest. Yo lo decía así eh, también en mi casa. Así se esperaba y así lo consiguió. Eso sí en penales contra un Aspin que me parece plantó cara, sobre todo en el segundo tiempo, pero en los penales, en los penaltis, perdón, ahí el Inter de Miami se consagró campeón y ahora dice el Tata Martino. Messi, hasta que me diga que no puede jugar lo contemplo, o sea, este miércoles tienen partido de la US Open Cup y ahí
2: podría ir Messi pero si Messi le dice, Tata sabes qué tata? Dame, dame chance, ¿no Tata? Sí. déjame descansar, porque fíjate que metí 10 goles en el torneo metí gol en todos los partidos que jugué porque fíjate que me eché al equipo al hombro y gracias a eso, pues ganamos la League's Cup. Ok, no ganamos el partido, pero ganamos en los penales. Y además, pues, obviamente, también hice gol en la final. Dame chance, Tata, por favor, tú y yo somos cuates y lo dejamos para después. Ahí está Lionel Messi y difícil que Dani Alves, desde donde está en este momento, lo pueda alcanzar en el número de títulos, ¿no? Salvo que le cuenten el campeonato interno, <risa> el intercarcelario, pues, o no, no del, del penal en donde está. Entonces, pues yo creo que ese no se lo van a contar a Dani Alves y eh, seguramente, pues ya va a pasar mucho tiempo para que alguien iguale los títulos que ha tenido Lionel Messi, que además sigue en competencia y podría sumar el título 45 si gana la MLS en este torneo. Sí, sí, sí. Eso es otro
0: aspecto a seguir. Cuántos ¿Cuántas temporadas estuvo, por ejemplo, Pelé en la National, ¿cómo se llamaba? National Soccer League. Sí. Creo que estuvo cuatro temporadas, ganó un campeonato. En su primer torneo
2: Messi gana uno, pero
0: le toca ahora la temporada de liga de la MLS. Sí, porque
2: este torneo es oficial, pero dura un mes. Sí. Falta el torneo largo, ¿no? Bueno. Es pues el de la MLS. Pues llegamos al final del programa. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias, Fabián Luna. Gracias, Adrián.
3: Mañana se juega... Primer partido de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Bolívar contra Internacional. Cierra en Brasil, se abre en Bolivia, y bueno, obviamente pues el, el miércoles el partido que acapara la atención es el Boca en contra de Racing.
2: Bueno estaremos pendientes. Gracias Charlie Contreras. Gracias, buenas noches. Que tengan muy buenas noches, gracias también a Brian Martínez en la cabina máster y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el estudio de deportes. Yo soy Adrián Castrejón, se quedan con Yo sé que te acordarás.
1: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa. El poder, del fútbol. El poder del fútbol. Hasta la próxima.